0: 比如说，我以前在别人底下工作，我就觉得啊，就工作。而我回来之后，我在别人底下工作，就会有超多自己的想法出现。我总会觉得说，哎，也可以怎么样吧？为什么要这样？然后我就是会有超级多这种想法，然后有时候就会顶嘴。嗯，然后你的座位数有限，跟你的能力有限底下，你其实很难赚钱，知道吗？<笑>而且我我原本的设定要是一人店，我现在我现在想起来，如果我当初真的是一个人的话，其实一定是亏钱的，因为一个人能创造的业绩有限。可是我都是以请工读生为主啦，因为冰店有很多的限制，冰店有淡旺季非常强烈的限制，所以我很难养一个正职。我发现你只要是小店，都超级吃老板本身的个性。就是这家店的客人，大部分都是老板养出来的，所以你老板如果脱离这家店，这家店的灵魂就
1: ,就没灵魂了
0: 。对，除非你可以找到跟你脾气很像的另外一个工作伙伴，<笑>但这就很难。对，我觉得这就是梦，<笑>这就是当做一个梦。但是，我就是先把自己定位在，就是绑在这家店。因为我想要的，我想要呈现的就是风格小店。所以，如果这家店很吃你老板本身的话，那你自己就要是热在这家店里
1: 面。欢迎收听佩佩没在闹佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天很开心认识到一家在台南很可爱的风格小店，叫做小岛引爆。那大家听到前面我放的比较长的开场，是因为我跟老板娘在正式录音之前已经先聊了一下，觉得有些内容很值得截取出来给大家听。这样子，那小岛引爆这家店呢，主要在卖日式刨冰，而且有些品相它会结合一些在地元素，像是台南的碰饼。非常特别。那除了日式刨冰以外，他也有做一些像是手作点心啊、台湾茶特色饮品等等的。我们会在这集节目聊到，为什么会想要卖日式刨冰，跟品牌想呈现什么样的感觉，以及整个创业过程，当初下定决心开店的点是什么，还有这个研发冰品的过程。那我们就来听老板娘悠悠的分享。大家好，我叫佑佑
0: 。然后呢，
1: 我的店名是叫
0: 小岛面包，我是在台南的安平里面开店。然后我主打的是日式包点，有一些其他的像是意式咖啡啊，然后点心、饮品，或者是一些日本的古物跟餐具选物，就是我卖的东西有点有点。丰富，但品差多少少的
1: 。我看人家介绍你的店好像是在很隐秘的地方，然后那个感觉让人家有点像世外桃源的感觉。对我那个地方真的很难找，我的客人超多都
0: 跟我说，我找不到你的店，你<笑>的店到底在哪里？我当初就是想要开一家非常隐秘的一家店。我那时候就想要在小巷子里面，嗯，只是我我很幸运的找到了一家民宿，那个民宿叫漫步香弄，嗯，那漫步香弄就是我现在开店的地方。那个民宿老板他想要做一些夜业街梦，对，然后他想要有餐饮在他的民宿底下，可是他又不想要油烟，想要找冰店。哦、那因为我朋友，我朋友认识那个民宿老板。那我朋友也知道我要开民宿，于是他就把我们两个牵线。嗯、那我就找到了他这个空间，我一去我就爱上，我说啊<笑>，这地方也太屌了。然后我就想说，我一定要跟你合作，就就讲我们俩就这样
1: 子合作了。<笑>嗯，所以外面那些树都是他本来就有的吗？还是你去布置出来的？外面的树其实是民
0: 宿本来就有的，这个民宿已经开了已经开了十年，所以。这一些植物都是民宿老板花了十年的时间去养，这一些植栽养成现在这个样子，因为
1: 真的很漂亮。对我最欣
0: 赏它，就是它的风格是别人无法复
1: 制、嗯。嗯嗯嗯。所以你刚刚说你的风格是比较属于日式爆冰的风格，当初有为什么会想要走这个路线吗？哎、欸，我那时候是有就
0: 在想说我自己要做什么的时候，我就看到日式爆冰。就深入研究之后，发现，哎、欸，这次刨冰其实有点算是台湾刚起步，而且它很求各家店的独家的特色，嗯、<哼>然后我那时候就觉得，哎、欸，这个东西好像蛮符合我的个性的，就是我喜欢有有变化的，嗯，我喜欢变化，就是我希望我卖的东西不是一成不变的，虽然这很比较有困难度，比较有挑战，但是。我觉得好像蛮符合我的个性，于是我就想说，那我试试看
1: 。所以那些冰品也都是你自己研发出来的吗？
0: 对，因为你钻研日式爆冰之后，你会知道它太吃各家特色了。嗯，所以我就不想要别人都在做的事情。但独创这件事情真的很难
1: 。<笑>对、啊、你灵感都是哪来？<笑>我看你有好几个蛮特别，像是那个。碰冰啊，对不对？啊、嗯
0: ，我都是先把我的基底。其实糖浆是真正的日式爆冰，其实都在吃糖浆，它就是没有太多复杂的配料。但是，嗯，就是日本人就很专注在冰的细致度跟糖浆，他们只重视这两个。但我那时候选日式爆冰，我发现台湾的日式爆冰，我反而蛮我个人主观很欣赏台湾的日式爆冰，它连外观样子跟。内嵌的丰富度都做得很足。你如果之后再去查日本的日式刨名跟台湾的日式刨名，你就会觉得
1: 那个外观上哦，台湾真的蛮厉害，真的。因为像在美国也是，我觉得美国的东西看起来都很粗糙，然后再去台湾看，真的什么东西都好精致，然后很漂亮，就大家在比漂亮。真的，呃，所就是我觉得台湾人
0: 某部分我觉得很欣赏的一个特质，嗯、而且我们又不是。那么的只追求外在，我们有时候连那个吃的。东西的那种精致度都有出来，<对>我就觉得，哎，这是台湾很厉害的点。对对
1: 对，当初因为你那个 logo 感觉蛮像自己画出来的，应该是吧？就蛮可爱的。那个是你把暴冰拟人化吗？还是说有什么意义？哎，你居然看得出来，我好多朋友看不出来。他们说这是企鹅吗？我傻
0: 眼，那<笑>真的就是暴冰拟人化，没错。然后我的、嗯、我的名字叫小岛引爆，是因为。我之前去过澳洲，嗯、uh ， huh. 然后我去过澳洲，我很喜欢澳洲，但是其实我也很喜欢台湾，然后我就觉得其实台湾不差，嗯， mm. 然后小岛引爆就是有一点小岛就是台湾引爆就是我觉得台湾有台湾值得
1: 骄傲的地方、就是，
0: 对对对，就这种感觉，所以我的 logo 除了是刨冰的女人化，其实也有一点小岛，就是小小小的岛屿。的女人画啊、oh, <有>
1: ，有对，嗯、然后也有,也
0: 有一点，因为我画了不止一次，是两次。所以有一点就是我很注重人跟人之间这件事情。嗯嗯嗯、对，
1: 大概就是这三个含义。然后你刚刚有提到你那个时候为什么会想卖冰品吗？就你以前有类似的经验吗？还是我觉得台湾的天气很适合卖刨冰？嗯
0: ，然后我们那时候就是锁定了日式刨冰，但我不是很敢开店。嗯。所以我犹豫了之后，我觉得算了，我还是先去别人的冰店。我是想要走别人冰店的体系，就是我想要当你们店的店长，或者是你们如果有开分店，我想当你们分店的店长。就是因为我一开始有点害怕开店，所以我不太敢走，所以我就去别人的冰店，想说我走你们的体系。我一开始去了台北一家冰店，待完之后我觉得哎、欸、还不错，可是。后来那家店给的薪资，我觉得我好像不太能接受，然后我就走了。嗯，后来我又去屏东的冰店，我觉得他很厉害，但是我跟整家店的磁场好像就没那么合，我总觉得他们上班不是很开心。然后我后来待了两家冰店，我就认命了，我就想要算就算了，<笑>我就自己开店好了，我就硬着头皮自己开店好了，<笑>所以就就开店。
1: 你刚刚有讲到台湾的天气适合卖冰品，可是我有一点好奇，就是你在选择卖冰的时候，会不会考虑到这样的产品比较难被外带，所以可能会影响到收入？这样
0: 有诶、欸，我有想过，可是我觉得这也是它的特色。我我其实那时候我就知道未来的趋势一定是外送品台
1: ，嗯、
0: 一定是网络型的，一定是宅配啊或外送这种。嗯但我还是选择冰店，就像我 logo 所说，我很重视人跟人之间的互动。嗯，所以即使我已经知道他未来可能会面临什么挑战，但我还是想要走走看，
1: 就有点像都市里面的一个世外桃源的感觉。然后那个地方是有温度的。哎呀，我
0: 觉得你再怎么科技化，我们都还是需要互动的。那我希望提供一个这种场所。让大家有一个理由可以出来互动，因为吃冰这件事情你很难外带嘛。对，如果你想吃冰，你就势必得出来这样
1: 子。而且我觉得这也有反映到一些你的店装上面，比如说很多你的像菜单啊、看板啊，都是完全手写的，然后自己画那个刨冰的图啊、配料啊什么的，就都还蛮可爱的。
0: 嗯，这就是我
1: 哎呀、呃，我选择在这个地点卖
0: 的原因。就是我那我跟那个民宿老板，我觉得我们两个理念有点像，嗯，所以我们就是希望创造出那种别人没在做的事情，嗯，然后创造出那种只有你看到这个风格你就知道是我的这种感觉。
1: 对，那我再来蛮想跟你聊聊你的创业过程，就是你一开始为什么会想要自己开店创业，就下定决心的那个点是什么？我之前去澳洲打工度假
0: 回来之后，我才觉得我。自我意识感就是突然报告，就我去别人的地方工作，我总会觉得就是我自己太多想法会跳出来。Uh huh. 我我就会觉得老板也没错，但我的想法也没错。那可是因为我在别人底下，我当然没有一个空间让我去发挥我自己想做的事情。Uh huh. 我就会有很有冲动想要自己创造出那个空间，但我不是很敢。当然、uh。Huh. 我最大的助力还是我男朋友，我男朋友一直在背后给我很大的自信，因为他一直觉得我我可以，嗯，然后我才我才真的敢走出来。好
1: 像真的，如果背后有一个人一直跟你给你这种精神上的鼓励，真的蛮重要的、欸，哎，不然自己就会无限拖延。<笑>对，蛮重要的。虽然我我是很追求个人主义，就是我
0: 做什么事情我都会追求。你自己，嗯，就是你不要满足别人，你要先满足你自己。但是我们还是一个就是群居的动物，对，我们还是需要有别人的肯定跟支持，我们才会有一定程度
1: 的自信。那刚刚有提到，就是你很多有特色的饮品，那。因为我自己没有一些做冰的经验，我想问你，研发冰品的过程是容易的吗？还是它比较困难的地方会是哪个部分？
0: 我其实也不是本科，就是我也不是餐饮，然后我之前也没有做过冰，都是一直你要一直去从各个方面去找灵感，真的是各个方面，尤其是日式方面太新了，所以它并不是有一个范本在前面。嗯那我们最可以参考、最有历史的当然就是日本。我们这就先从日本的刨名如何制作去去研究，然后就买书啊、看网路啊，<对>再来我可能就会往可果酱如何制作，或者是饮料如何制作、如何搭配，或者蛋糕如何制作、如何搭配，就是这种各个层面都要涉略。然后你再去抓你要的元素，嗯、然后你就一直不断的做实验，可是。原创这件事情我真的觉得太难了，你要花超多的时间，<的>然后你要丢掉很多很多的食材，因为你会失败多次。对，原创真的很难，但我就我就是想告诉我自己，所以我就走这条路。<笑>嗯、你大概花
1: 多久的时间去研发？
0: 应该花了一年吧。对，其实这一年真的很苦哎、欸，
1: 前面就是在别人的冰店工作，
0: 但薪水就是不高，<对>后来。我两家冰店大概加起来半年，嗯、后来我半年后就决定，好，我要自己开店。我就另外的半年，我又在别人的，就是认识的朋友底下打工。可是你知道打工薪水有够少，嗯嗯嗯因为我之前发现，我如果做正职，我就没有其他的精力研发，所以我就去打工，我才会有其他的时间跟精力研发。所以我研发的时候又要买食材、买设备，又又加上我的钱。定的很少，所以那个时间其实还蛮难熬的
1: 。对啊，因为感觉研发是一个很漫长的过程，嗯、而且你东西不对了就要再试，它好像没有一个期限，计划赶不上变化的感觉
0: 。对我甚至到我已经决
1: 定要跟米说吧合作
0: 的前两个月，我的味道都还没有定位，所以我前两个月都还在。
1: 压力很
0: 大，对，疯狂的丢食材，又在重组，
1: 都食
0: 材再重组
1: 。然后我有看到你好像有提到一些，你跟像是去找茶农啊，或是蜂蜜小农啊，或是咖啡豆，你可以跟我们分享一些这种寻找原物料的过程吗？嗯、比如说通常要怎么开始找原物料啊，或是要注意什么等等的。
0: 说大家找原物料，我觉得这跟你这家店的定位。有很大的关系，你要先想你这家店的定位在哪，你才会知道你要找怎么样的原物料。嗯，那我当初的定位就是我很想要 push 台湾，我很想 push 当地，嗯、所以我的原物料当然就是茶的话，我就锁定台湾茶，那咖啡也是锁定台南当地的。那包含了我蛮多人觉得很有特色的一款刨冰，是有融入了安平的碰壁。嗯，就是那时候我的基底其实都出来了，黑糖糖浆搭配卤肉泡泡什么什么，但我总觉得我一定还要再搭配一个当地的元素，所以我就在当地一直在寻找有什么东西是跟我已经设定好的基底是融合的了的。嗯、那我就寻找到的碰壁。就是你可能要有一个，你大概知道你要找什么。然后你再去想你的店的定位是怎么样，然后你就会有一个方向是你要找什么东西。<对>那当然，比如说你锁定了你要找台湾茶，但台湾茶也很多
1: 种，就
0: 是五花八门。对,对，可是这个我真的没有太多的佩服，因为在就是网路找，或者是你身边如果有开店的朋友愿意分享，嗯、或者是你身边有认识的朋友、有认识的茶农，当然就是先从这些。开始，然后你就要去试味道。嗯嗯、那试了 OK， 我就觉得可以。我觉得开店也很，我蛮相信机缘的啦。嗯、有时候你身边的人介绍了谁，那你跟他聊一聊，觉得哎、欸、合的来，我觉得就可以合作了
1: 。嗯，那你在开这家店之前，嗯、哦，对你这家店是什么时候开的？我这家店是今年四月。才正式。那真的蛮辛的，就而且刚好碰到疫情。对啊，就是非常的难熬。是真的<笑>但是感觉也就是撑一开始就撑过这个困难，就代表比较难的时期也经历过了，应该未来可以更有信心一点
0: 。我那时候都一直用这句话在鼓励我<笑>而且疫情很好笑的是，疫情一开始我还觉得啊，太好了，我终于可以放松了。<笑>
1: <笑>你是说在疫情前很忙吗？对，因为我我真的很幸
0: 运，我的客人真的很大力的。帮我布局，嗯、尤其是我第一个我试营运的时候就被第我印象超深刻的布洛克叫李亚奇，嗯、他那时候就发现了我，然后我那时候不知道他是布洛克，然后他就好奇我的点，我们就聊天啊，可能就聊得蛮开心。没想到他后来就把我们聊天的内容就写在网络上、嗯、啊，也没想到他就是一个非常的有人，他很会，应该我感觉出他很会做人，所以他认识很多布洛对，所以其他布洛克看到他写的就来了。对，所以我有一点，我觉得李牙齿算我贵了。我有一点被他这样一帮忙之后，我后面一整个就是爆忙。所以我从开店四月，我四月初开店，一直到五月中的疫情，我都是一个很爆炸的状态。所以我有点小负荷不了。所以当疫情一开始的时候，我还想说啊，我终于可以休息了，<笑><笑>就很好笑。只是我没意料到，<笑>我没意料到。<笑>疫情怎么可以走那么久？走到后面我就的觉得天哪，啊、我好想忙碌
1: 。而且它刚好是在夏天的时候，<哇>就刚好是你的旺季的时候。没错
0: ，这也是我的痛
1: 点。<笑>那在真的开出这家店之前，你有去准备哪些事情？就是开一家店前需要准备什么，是可以跟大家分享的？嗯、呃，
0: 当然，我觉得开店前非常的重要。但是说真的，我真的也没什么钱。我那时候就是先想好，金钱上我就是去贷款。再来就是准备，嗯，我觉得你准备期越长，你的你的那个震荡期就会越短。准备期越长，你你的开店的震荡期会越短。怎么说？因为我非常害怕开店会失败，所以我就花了很久的时间在准备。嗯嗯，但当你准备期越长的话，你出来的产品。会更、哦、越成熟吗？对，越成熟，你不是在一个不稳定的时期就开店，那因为你前面我品质不一的话，你的客人很容易会有复
1: 评。嗯嗯嗯，对。那
0: 有复评的话，你很难，你后面就很难推动。所以我觉得你前面的准备期长一点，让你的产品成熟一点再推出的话，会。减少了很多，就是不好的声音出来。嗯，那你后面的路相对的会稍走得稍微平稳一点。
1: 那你觉得一家店在营运的过程中有没有要特别注意什么事情
0: ？就是你要先把你这家店的定位抓出来。那我那时候抓了之后，我就想要风格小店，一人
1: 一人型，
0: 然后隐藏型的，所以我找的都是巷子，然后我的。我的动线你要去想，如果当你就一个人的时候，你要怎么样忙得过来？你如果在出餐，你如果在比如说你在做刨冰的时候，你要怎么顾得到外场？嗯、所以当你设定了一人店，你的动线什么的，比如说我在刨冰的时候，我就要设计；我在刨冰的时候，我是看得到客人的动向。对，就类似这样，我就不能厨房跟。外场分开<台>，对我就不能完全的分开，我一定要是一个比较开放的场合，我才可以在一个人的时候顾到整家店的动向这样子。嗯嗯嗯所以我才会设定回收区，就让客人自己放餐盘的地方。因为如果我是一人店，我就没有办法。再去每一桌收东西
1: ，所以你所有细节都是自己在处理。你这当中有没有觉得特别有乐趣或是挑战的部分？
0: 嗯，我觉得开店真的是很好玩的一件事，但是压
1: 力真的很大。<笑>会不会觉得我干嘛要那么累？<笑>有超常，我
0: 很很长，就是好想放弃，怀疑自
1: 己吗？<笑>对，超怀疑自己。你
0: 你出来创业，<笑>你就会知道给人家钱有多么的幸福。<笑>但因为我已经。我头已经洗下去了，啊、我就觉得说，我再怎么样，因为你当你已经决定好一件事，而且你即使你现在后悔也没用，因为你合约都打了。嗯，那你何不就好好的做这件事？我觉得与其抱怨我当初的决定，有时候真的会痛苦到觉得很有点啊，我到底在做什么决定？<笑>可就是我觉得与其这样子，我不如就好好做好了。我都已经头都洗了。我还有一年，我是要痛苦的一年，还是我要努力的一年？那想一想之后，我就决定，那我就努力做，这样我至少要先努力一年。我之后真的做不起来，我再放弃，我才不会觉得有遗憾，而不是我在努力的这一年，我还一直不断地问我自己说啊，我弄了，我觉得这样何必呢？<對 S 1> 我现在就是有一种哭着眼泪也要往前走的那种感觉。<笑><笑>那你说好玩是好玩在哪里？好玩是好玩在你会认识，因为你当你开店了，你会认识到。好多不同的人，嗯，因为当你是一个人的时候，嗯、你会可以自己选择你要亲近的人，但是当你开店的时候，是别人来亲近，对，所以会变成你会接触到很多不同的人，那中间就会碰出很多不同的火花，比如说像我跟那个水果商的互动，或者是我跟我工读生的互动，嗯、或者是我跟我客人的互动，嗯、其实都每天都在发生一些小小有趣的事情。如果开店撇除掉财报这件事，真的很快的。<笑>
1: 但把财报拉进来就会很痛苦。而且感觉店一开了，就是真的是很多机会。嗯、因为我之前就是我曾经在那种呃类,类似连锁总部体系里面，然后去开一个新品牌的店，嗯、就是外面的人不知道哦，这是呃公司开的，所以那时候。店一旦开起来，你就会发现哇，就是到处都是人私讯你，然后问你可不可以干嘛，可不可以干嘛，这种机会会觉得好酷哦。对，就很酷。包含我现在上 p o d c a 时 t 我也觉得超酷的。<笑><笑>的要谢谢那个一个布洛克强强的牵线，牵线
0: 。没错，这就是我觉得开店好玩的点，你根本就不知道你会遇到什么事情，然后就会蹦出了不同的火。嗯，然后可能可能像我跟强强，他只是我的客人，然后来聊一聊，我们就变朋友了，嗯、又或者是我们现在录个 podcast。
1: 可能聊一聊，啊，我们就变朋友。嗯、我觉得这是一个很、嗯、很棒的、很好玩，真的。因为我也蛮喜欢去认识人的。嗯、然后我算是之前也有做服务业，就觉得其实跟客人聊天啊什么，只要不要是 OK 那种客人，我都觉得是很享受的事情
0: 。对啊，对
1: ，没错，
0: 这就是开店有趣
1: 的地方。那你觉得到现在有没有哪个店跟你一开始想的最不一样？就你可能以为我、哦、开了店就会这样，结果完全不是，类似这种。
0: 是，呃、uh, ，我我之前要开店的时候，我都站在消费者的角度去看其他店家，我都会觉得说，你凭什么卖那么贵？<笑><笑> oh. 就是<笑>、oh. 这东西原料也大概那样而已吧，你为什么可以卖到这样？那我当然就不想要成为这种店家， oh. 于是我那时候的设定的定价， oh. 我就会稍微的让它亲民一点点。可是当我走了一段时间之后， oh. 我发现，我发现你除了要赚回你的租金跟你的薪水以外，你还要再赚回你当初砸的装潢钱以外，<笑>你还要再去赚你这家店可以继续成长的资金，因为一家店一定要有所改变。你你在一些连锁的体系底下，你就会知道很多连锁体系他都会说，我六年要一大一大改装，<笑>那你那一大改装的钱怎么来？当然就是你这六年要努力赚。所以我觉得人家的定价会。真的有它原因，一家店要可以永续的经营是很有它的经
1: 济压力的。我这个也蛮有感的，嗯、因为我最近就是也有在类似研发东西，然后也要想定价的部分，嗯，然后我就觉得。天啊，要多十块钱嘛？我多十块钱，我多卖三十个，我就三百块了。类似这种，然后你就会很犹豫，到底要不要多？因为你真的扣掉成本，你赚的就是那些而已，你都不含一些劳力啊什么什么的，就觉得定价真的是一个很难的事情。
0: 对啊，真的很难。那、啊、因为我们又做过消费者，我们知道大家钱也不好赚，<對>所以就很，我也不是我们想要坑消费者，<笑>但是我我们当然希希望消费者。也是舒服的消费体验，但我们店家真的有很多隐藏的成本，比如说你的身材器具故障了怎么办？嗯、就是那种你无法预知到的金钱的事情。那你又不想要你这家店只开个一两年，你又想要它永续经营的话，又需要什
1: 么？这种嗯，很多。除了食材成本以外的压力，那你觉得这家店呢、啊？对你来说的意义是什么
0: ？我那时候开这家店最大意义就是要让我自己开心。嗯，<笑>有达到
1: 吗？因
0: 为因为我那时候在别人底下工作，我真在觉得太痛苦了，所以我就决定我要有一个让我自己开心的场合。让我自己开心的前提，因为我已经在我已经观察别人创业这件事情也一段时间了，我知道创业前期很。难，所以我现在虽然呃很享受跟别人、跟客人的互动，跟我开这家店所认识的人的互动，但我也很痛苦于金钱压力。可是我又觉得这是我已经预期内的事了，早就预期我开店第一年一定会非常辛苦，一定会累得跟狗一样，所以我就欣然接受了。<笑>
1: 开这家店是真的蛮开心，但压力也很大，可
0: 是这是。我已经预期到的事了，我就是接受它、
1: 嗯。那最后啊，你有没有什么话想要对想创业的人说？我其实不懂
0: 其他创业，我只懂风格小店的创业。老实说，要开风格小店，我真的会建议不要。<笑>为什么这<笑>么说？我意思除非你真的是下了很多功夫，你已经研究出你的产品，品，你一定要对你的产品的市场有很。深的研究说，你的产品推出来一定可以打得了其他人，嗯、你一定活得下来。但除了这些点，你还要有后面的周转金，嗯、然后跟你的资源。就是如果这些东西没有的话，其实要维持一家店真的很难。嗯、我觉得我是幸运的人，我才可以维持这家店。我是有很多身边遇到的朋友、亲朋好友。我在我忙不过来的时候，都会愿意来帮我，然后我的客人也很帮我。嗯、我是这一切的幸运，我才可以爬到现，嗯、就是努力的生存到现不然我真的没办法、欸，嗯、一个人真的没办法啊。那如果你不是一个人，你是有合伙人的话，又会有很多问题。对，所以开风格小店真的很难。那其他的营业模式我是没有那么深入了解啦。可是风格小店的话，我真的觉得好难哦、喔。真的，<笑>我。我真的觉得是我幸运，有身边的人在帮我，因为我一个人也定没有办法撑过这一些。
1: 会不会是你太客气了？因为我觉得有时候幸运也是自己的一些特质而得来的幸运，有可能。但这些幸运好像也是开了店之后才会有的体验
0: 呐、啊，这就是开店好玩点。嗯嗯嗯但这样也好难讲哦。你可以，你可以踹出来看，但我希望你是在你可以承受得了的风险里面去踹这件事情。嗯嗯嗯，嗯嗯对，因为你如果是你承受不了的风险，你去踹这件事情，你自己的压力值也会爆表。当你压力值爆表的时候，你很容易把你的负面能量带给别人。对，像别人跟你相处的时候是一个有压力的话，你就会很难遇到贵人。对对对对，这也是我一直不希望呈现给客人的感觉，就是我希望客人跟我相处是轻松、舒服、自在。所以就是你自己很多时候你自己的状态要先调整好，
1: 嗯，你再
0: 去面对其他人。但这说的容易，实际上还蛮难的啦
1: 。那最后你可不可以再一次跟我们介绍你的品牌跟店在哪里？好，我的店呢叫小岛引爆，然后。我主打的是日式刨冰
0: ，那我的店是在台南的安平，是非常秘境的一个点的，有点难找。但你如果找到之后，你就会发现这里是一个。可以让你放松的地方，然那有很多的植物可以陪着你
1: 。今天非常谢谢你的分享，很期待之后去台南可以找你吃冰。我也很期待你来，哎<笑>，我下次如果有去台南，<笑>这一定是我必去的景点。好，欢迎欢迎！而且我觉得台南是一个很很赞的地方，很值得来玩。真的，我每次去都会不知道吃什么、欸，哎，就是太多了，<笑>欸、太多了，<笑>不知道吃什么，不是因为没有，是因为太多了。又有,有精彩的分享，听他的声音就感觉到这家店是一家蛮温暖亲切的地方。那也谢谢，这是一位布洛克强强的推荐，才让我认识到这家店。大家如果有去台南玩的话，也可以去吃吃看。详细资讯跟营业时间都会在社群，可以搜寻他的 IG， 叫做 I S L A N D 下底线。K A K I G O R I， 那听完也觉得开店真的很不容易，也要评估好这个风险是不是自己可以承担的。但是呢，同时应该也会有很多可以让自己感到满足或是成长的地方。也希望这家店可以持续的传递温暖、传递善良跟闪闪发亮。那今天就介绍小岛引爆给大家。如果有什么希望我可以去访谈的店家，也都可以推荐给我。最后，谢谢你们的收听。喜欢这集节目，也可以帮我分享出去，或是在 Apple p o c k e t 上面帮我打新评分。也可以到我的 IG Pepe Talks P E I P E I T A L K S 找我聊天。我们一样下周一见喽，拜拜。